0: Patria, mis valedores, en esta patria que, de, que, a decir del poeta, es impecable y diamantina, la diamantina nubló, oscureció, iluminó el centro histórico de esta ciudad, y las pintas colorearon edificios, monumentos públicos, lo que encontraron, y las consignas rasgaron los vientos y la capucha y el brazo en alto y el punzón en hiesto, engrifaron las marchas de miles y miles de mujeres exasperadas, hartas, enfurecidas, que eh, golpearon con sus voces iracundas a esta comunidad. No nos cuidan, nos violan. Y las pintas y los reclamos y los bombazos de Diamantina, no más violaciones, no más feminicidios, no más, ni una más. Pues sí, pero lástima porque, pues, en fin. las opiniones se dividieron. La marcha del pasado viernes, justificada, un exceso, una provocación, polémica, controvertida, algunos personajes políticos como Alfonso Suárez, secretario de, de cultura de esta ciudad, manifiestan, como lo manifestó él, su descontento porque en su opinión en la de alfonso suárez oigan esto el vandalismo no es la vía para derrocar el patriarcado para eso existe la vía pa... <ríe> para eso existe la vía pacífica compañero pues en qué país cree que estamos para eso existe la vía pacífica en este país ¿A quién engaña o trata de engañar el funcionario encargado de la cultura en esta ciudad? Y la nota al margen. Desde el día de la marcha, 17 mujeres han sido asesinados Pero para eso de evitarlo, existe la vía pacífica. ¿No es así, don Alfonso Suárez? Caramba. Pues sí, pero la opinión de ustedes, en tanto que la compañera Isabel Macías divide su vida entre las clases de especialización, las conferencias psicoanalíticas y la impartición de sesiones de tal, de tal disciplina, yo mismo invito a ustedes a opinar sobre el tema propuesto y mi propósito y mi secreta esperanza, mi, mi ambición que algún día, que algún día, que aquí en nuestro espacio comunitario de Domingo 7 y por lo mismo de escucharlo con cierta regularidad nos vayamos internando de manera paulatina en asuntos realmente de teoría política, cada vez más profundo su mensaje, cada vez más sustancial y sustancioso, que el mensaje telefónico resulte cada vez más enterado y el comentario más de acuerdo al tema que, de que se trate en la emisión radiofónica, que el mensaje de ustedes se vaya alejando del condenado reniego, del improperio y del catálogo de buenas intenciones. En fin, pues vamos a... voy a proporcionar los números telefónicos. 55. 55, 36, 89, 89 para la zona metropolitana y para el resto del país, a ver si lo digo bien, 850, 52, 6, 88. Se dice en el extranjero, se, se planta este encabezado, el no de las mexicanas. La violencia contra las mujeres, esto se publica en el extranjero, alcanza en México cifras tan alarmantes que el Código Penal ha incluido el delito de feminicidio, eh, castigado con penas que oscilan entre los 40 y 60 años de prisión. ONU, mujeres, estima que cada día son asesinadas en el país latinoamericano nueve mujeres, caramba, nueve mujeres, muchas de las cuales son menores de edad. Sangrantes las estadísticas, entre el 2011 y el 2017 se han registrado casi 19.000 defunciones con presunción de homicidio, un eufemismo que abarca todo tipo de crímenes, desde los asesinatos machistas hasta los marcados con el sello de los narcos. La ola de violencia se agrava, por la deficiente persecución de los delitos. El resultado es una manipulación y una impunidad inaceptables. Una impunidad. Bueno, pero para esto existe la vía pacífica. No, señor don Alfonso Suárez. Existe la vía pacífica. Simplemente denunciar y se echa a andar, se activa de inmediato todo el aparato de investigación para investigar, bueno, para que el crimen no quede impune. Para eso estamos en México, para eso existe la vía pacífica. ¿Verdad que sí, don Alfonso Suárez? Todavía en el pasado, todavía hace un año dos, se practicaba esta clase de, de lo que ustedes van a eh, calificar y me lo dicen por teléfono. Miren ustedes, ¿en qué ciudad fue esto? Eh, eh, ¿En dónde? Bueno, en Ecatepec, estoy casi seguro. Que en Ecatepec un priista presuntamente le escribió a una usu usuaria de la que no se revela su identidad le escribió que necesita tres mujeres para que lo acompañen a eventos de trabajo y que en caso de estar interesadas en, la, en caso de estar interesada las usodicha Debe pasar un casting. Dios, me da vergüenza vivir en este país que es gringo de segunda, primo de Puerto Rico, pero Puerto Rico tiene algunas ventajas que nosotros no, como si nos trataran bien, caramba. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta o qué nos sale sobrando para ya por donde quiera, donde quiera? Miren, son más de 190 los países que están en la ONU, <coughs> inscritos en la ONU, cada uno con su, uh, sus facetas multiculturales de, de política, pero de política la dejamos a un lado, de música, de cine, de pintura, todas las, eh, 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 todas las info, eh, expresiones de cultura, pero nosotros nomás lo gringo, ya ni siquiera decimos el del fulano este de California o de donde sea, Brad Pitt es el único que conozco, el único nombre que conozco. No, ya con solo decir, no. ah, miren, es que Brad Pitt, como si dijéramos uno de la familia, ¿por qué? Me da vergüenza México. Ya no es México. A mi edad yo conocí el México de aquel entonces que tenía un perfil, una definición de país que tenía una idiosincrasia, una identidad, una forma de hablar, nada de evento. Claro, el, existe el evento, pero es eventual. Le cae un rayo a Trump, por favor, Dios. No, 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 ¿qué es eso? Y eso es eventual, es un evento. No, ya se mmm, prostituyó el idioma. Ya todo se habla en inglés. Todo, la música que no hay otros países digamos nada más eh, Francia, Japón acá a, a, eh, Venezuela, Argentina con su música propia que podemos, podemos eh, utilizar tiene que ser lo gringo lo gringo, lo gringo yo voy a hacer eh, un poco de cardio a un gimnasio por lo gringo pero qué manera de estos pobres de espíritu hablar con una naturalidad de, ya no decir, el gringo este eh, de origen italiano, ¿cómo se llama este cantante? Muy famoso, yo no lo encuentro por qué, pero famoso, mm. un cantante ya muerto, Frank Sinatra. Ah, bueno, Decimos Frank Sinatra como decir aquí, aquí, Cornelio Reina, así de familiarizados con esto. Me da vergüenza, repito, me da vergüenza. Yo fui mexicano, abierto a todas las corrientes de cultura norteamericana. Conozco a fondo su novela, porque es mi oficio, yo soy novelista. Por cierto, ya van a reeditar un libro mío en el Fondo de Cultura Económica, reeditarlo una vez más, ya firmé los contratos. Bueno, pero, abierto a la música, a la pintura, a la novela, conozco desde Follner a los demás, abierto México a la cultura, no a la subcultura, como pobres espíritus, como puertorriqueños de tercera. ¡Qué vergüenza, de veras! ¡Qué vergüenza! Bueno, pero todo porque te pasé, porque te te llegaste a... te topaste con eventos y casting. Eh, eh, Arturo Flores, ¿cómo es en español casting? Prueba. Prueba. No, pues qué feo. Este es de nacos. Eso es de... De, de, de Chairos, no, los buenos fifis decimos casting, pocas vergüenzas, me da vergüenza México, este del día de hoy era un para, no, era una valla, era un para rayos contra todo lo gringo que trataban de... de ...implantar en México... ...se iba a Sudamérica... ...a Centro y Sudamérica... ...allá... Eh, ...se bautizaba a los squinkles ...como Irwin... ...Wilson... ...y tonterías de esas... ...ahora... ...ahora... ...Jennifer... Eh, ...Diane... ...bueno, ¿para qué seguir? ...entonces... ...en Naucalpan... Un evento, así decía, así reclama, así ponía este cebo, este reclamo, el presidente municipal. Necesito tres compañeras para que me acompañen a eventos de trabajo y que en caso de estar interesadas debe pasar la, la primera de ellas a un casting y enviar imágenes íntimas. Y, oigan, entre comillas, palabra a palabra, mi amor, ¿no te gustaría trabajar en el gobierno de Ecatepec? Ya está todo arreglado. Voy como alto servidor y tengo vacantes disponibles. ¿Quieres? Necesito verte en ropa interior o desnuda porque debo asegurarme que no tengas tatuajes ni cicatrices como de cesárea o algo así. Se lee esto en los mensajes que fueron acompañados de imágenes del regidor en las que aparece mostrando su pene. En la conversación, la mujer rechaza la propuesta. Voy a leerlo, no lo voy a desnaturalizar. y Ya saben que yo... No pronuncio palabras de estas hace más de 50 años, pero no voy a desnaturalizarlo. La mujer rechaza la propuesta. No puedo creer lo que estás haciendo, Luis. Lo que buscas es tener putas a tu disposición. Eso es trata, maldito puerco. Soy abogada, no puta. Esto le revira a la usuaria. Sea cierto o no, a mí no me consta, lo copio de alguno de los medios de condicionamiento de masas. Y miren esto. ¿Quién es? Eduardo Ruiz Gili. Le sobran razones a las mujeres para estar furiosas. Eh, Ruiz Gili dijo hace mucho tiempo en radio, el tal Mojarro, Tomás Mojarro, se... Enriqueció hasta la náusea cuando Luis Echeverría. <risa> Imagínense, me enriquecí. Me enriquecí con Luis Echeverría. Eh, lo dijo este hombre. Pero ahora repito sus palabras porque son muy... Eh, estoy de acuerdo con ellas. Le sobran razones a las mujeres para estar furiosas. Y poderosa... Diamantina, no sé, ah, sí, Laura, Laura Melgar, poderosa diamantina. Leo el párrafo final: magnificar las transgresiones de las mujeres al orden patriarcal, al orden público, descalificar sus voces y sus acciones hizo acción colectiva, forma parte de una tradición, de una tradición autoritaria que hoy sus guardianes ven amenazada. Desacreditar una protesta que da voz a millones de mujeres por los actos violentos de, unas, de una minoría infiltrada, solo dos, eh, dos, una minoría infiltrada o solo dolida y furiosa es cegarse ante la evidencia. Nos están matando, dice ella, y tiene Toda la razón. Ah, pero para eso existe la vía pacífica. No es cierto, don. A ver si me acuerdo. A, a Alfonso Sayas. No, cómo que Alfonso Sayas. Eh, 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 y, y insulté al compañero, yo lo conozco, al compañero cómico. No, no le llegue este Alfonso Suárez, secretario de cultura de esta ciudad. Dos planas apretaditas de historia de las agresiones que han, que han sido, de, de que han sido víctimas a lo largo de los tiempos. A ver qué tanto puedo decir de eso. Mientras tanto, Jorge Volpi eh, en el matutino en medio del letargo y la bulia generalizadas, frente al cúmulo de horrores que nos sacuden, por fin un hálito de esperanza, la revuelta feminista y juvenil que ha comenzado a tomar cuerpo a lo largo de estas semanas, el inicio de un movimiento que basado en la ira y el, y el hartazgo podría convertirse ...en el disparador del cambio drástico... ...que con tanta urgencia requiere nuestro país. En México no existen... ...ni la seguridad... ...ni la justicia para nadie. Un momento que ya lo dijo... ...el señor Alfonso Suárez... Eh, ...secretario de Cultura de esta ciudad... ...el vandalismo no es la vía... ...para derrocar al patriarcado. Para eso... Existe la vía pacífica. Bueno, eh, sigo cifras. Ah, no antes. En México no existe ni la seguridad ni la justicia para nada, para nadie. Doscientos mil muertos por la violencia en estos trece años, de los cuales, si acaso, el 10% han sido esclarecidos. Bueno aquí me interrumpo en la, en la en el en la lectura para decir a ustedes que escuché hace algún tiempo al abogado juan Velázquez de cien delitos en el pasado sexenio de cien delitos llegan cuatro. ...a la justicia... ...y de esos cuatro... ...dos... ...de los incriminados... ...caen a la cárcel... ...esa es la situación... ...según este abogado... ...entonces... Eh, ...cifras que bastan para aquilatar... ...la dimensión de la catástrofe... ...a las que habría que añadir... ...que sólo un 10% de los delitos... ...son denunciados... Y de estos otra vez, si acaso otro 10% se resuelve. Dentro de estos números de por sí espeluznantes, los crímenes cometidos contra las mujeres ocupan un lugar central. Lástima de tan bella música barroca es Mozart, es Mozart, sin embargo, sin embargo, oigan lo que este, este personaje dijo a la mujer, buscarás con ardor a tu marido y él te dominará y será tu dueño, como ven, no, no, fue Melchor Ocampo en su carta famosa que ya eh, fue derogado. Buscarás con ardor a tu marido y él te dominará y será tu dueño. ¿Quién cree usted que lo dijo, eh, eh, compañero Flores? No tiene idea de quién. Exactamente. Nada más eh, dice dónde, pero no, dijo, no dice quién. Bueno, sí en la Biblia. Tal clama Dios en el Génesis, buscarás con ardor a tu marido y él te dominará y será tu dueño. Y, y más adelante, en labios del profeta a su pueblo elegido, a su pueblo elegido, aquí hay una muestra Terrible de injusticia. Si Dios, el Dios de los creyentes, eh, tiene a toda la humanidad como sus hijos, ¿por qué elige a algunos? ¿Por qué algunos son elegidos? Lean con cuidado el crimen de, de Caín contra Abel y verán que no es más que la preferencia terrible de Dios a Abel al grado de que se exasperó Caín y dijo, ¡ay, muere! Léanlo, nada más. En fin, entonces, dijo además Dios a la mujer, ¡ah, no, a su pueblo elegido! Le dijo esto, «Practicaste la prostitución con esos egipcios de gran potencia sexual». Te entregaste a la prostitución con los asirios y ni aun así quedaste satisfecha. A toda prostituta se le da una paga, pero tú eras más bien la que dabas regalos a todos, sus, a todos tus amantes y les pagabas. Solo en esto eres diferente a las demás prostitutas. En la misma Biblia, uno de los profetas menores, Oseas, así se llama, Oseas, eh, Dios se reveló a su profeta Oseas y le dio esta orden, sal, busca una prostituta y cásate con ella. Al rato se le fue la prostituta, es natural. ¿Y ahora qué hago, señor? Ve a buscarla pero ya estaba con el proxeneta y el proxeneta le dijo, te la llevas, pero te va a costar tanto. ¿Qué hago, señor? Págale al proxeneta y llévatela a tu casa. Válgame. Bueno, esto, o seas, vayan a la Biblia a ver si es cierto. Pero la violencia contra la mujer no, es, no está solo en la Biblia, ni es de hoy, es de siempre. Oigan esto clama en la tragedia griega un hipólito virgen y ofendido porque Fedra, su madrastra, le ofreció su amor. Miren lo que dijo el, el, el hipólito virgen. Manifiesto aquí qué azote tan grande es la mujer, pues el padre que la engendra y la educa que le da dote y la casa para librarse de ella, la casa para librarse de ella. El que recibe en su hogar es el padre el que le educa y, y, la, y para liberarse de ella la casa. El que recibe en su hogar esta peste destructora ¿Estás oyendo, compañera? <ríe> hijo, es, es medio mal hablada. Ahorita le está diciendo, hijo de tu. Bueno, en esta, el que recibe en su hogar esta peste destructora para engañarlo a una, para engala, engalanarlo, sí. Para engalear, no, no, está mal esto en su hogar esta peste destructora. Goza engalanando a una pésima estatua y la viste con sus mejores ropas y el desventurado gasta así sus rentas. Si alguna ha de vivir con nosotros, la mejor es la inepta. Oigan lo que dijo Hipólito, oigan lo que dijo, aborrezco a la Sabia que no albergue un mismo lecho a la que sepa más que yo y más de lo que le conviene a una mujer. Así que la mujer no le conviene saber mucho. ¿Qué? Porque Capri, perdón, porque Cipris, o sea, eh, 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 Venus, porque Cipris hace a las doctas ¡Las más depravadas! Pues ya en este terreno, lástima que... Si tuviera dos horas les explicaría... A quienes no conocen estos pasajes de la... De la mitología... ¿Quién es Eteocles? ¿Quién es Polinices? Son dos hermanos y por qué pelean... Bueno... Eteocles, hijo de Edipo y hermano de Polinices. Si, oigan, si oyen que dice a Polinice, es correcto. Eh, ¿quién se, eh, bueno, de nuevo, Eteocles, hijo de Edipo y hermano de Polinices, quien se dispone a atacar la ciudad defendida por el consanguíneo. Así apostrofa a las mujeres que lamentan la suerte que les... Resulta de la guerra fratricida. Ser eh, esclavas, perdón, <coughs> perdón por la, la tosidita, ser esclavas del triunfador. Así Eteocles, el que defiende la ciudad y que tiene la culpa de, 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 de los, del merequetengue, Esto es en siete contra Tebas, así se llama la obra. Dice Eteocles. Yo os pregunto, les dice a las mujeres que están lamentándose del horror que les viene encima, yo os pregunto, ganado insufrible, ¿es esto mostrarse pronto a hacer bien a la ciudad y salvarla <coughs> y dar aliento a sus asediados defensores? ¿Caer ante las imágenes de los dioses tutelares y gritar y vocear, ralea aborrecida, jamás viva yo bajo un mismo techo con gente mujeril, válgame, pues paz. Ahora, con este gritar y este correr de un lado a otro, ponéis cobarde desaliento en el ánimo de los ciudadanos. He aquí lo que puedes lo que puedes sacar de vivir con mujeres. ¡Ah! Muchos siglos después, el, el un Babisan dijo Plugo a Dios formar en la mujer todas las partes del cuerpo que son dulces y amables. Pero en el caso de la cabeza, no quiso enredarse y dejó al diablo que la modelara. Hijos Y eh, eh, Otto Weinenberg se, se suicidó a los 22 años. Eh, dijo... La mujer se consume en la vida sexual, en la esfera de la cópula y la multiplicación. La mujer no es otra cosa que sexualidad. El hombre es un ser sexual, pero también es algo más. La mujer es solo sexual. Las mujeres no tienen existencia ni esencia. Son la nada se es hombre o mujer, según se sea o no se sea. Si fuiste mujer, no eres nadie. Y aquí recuerdo yo esta sangronada del poeta del, cruce del crucero. Oigan esto. Pobre del hombre que nació mujer, más le valiera darse un balazo por doquier. valija este mensaje que supuse era de la compañera de la psicóloga y que algo tenía que decir como mujer no miren dijo un grandísimo héroe nuestro hemos arado en el mar profesor tomás buenos días soy jaime rojas he he dicho que están Proponiendo los parientes asesinar a Andrés López rápido am, antes que sean necesaria, necesarias las elecciones. Ven ustedes, ven ustedes cómo nos vamos al corto plazo, que es totalmente inútil, que es totalmente. Bueno, creí era la compañera pero que quieren asesinar al presidente esto, la mujer la mujer y, y lo todos los horrores que está padeciendo por parte de nosotros los machitos, esto es lo importante y hay que acudir a la historia y hay que acudir a la teoría política que, que quieren matar a. Su... bueno, entonces Buscarás con ardor a tu marido, te... es lo que acabo de leer. Ahora, sentí terror, pero me resistí y me lancé del auto. Esta es una noticia del día 20 a cómo estamos hoy. Eh, del día 20, bueno, pues hace cinco días tal vez. Sentí terror, pero me resistí y me lancé del auto. Un par de párrafos. Llegamos a un punto, en un Uber, llegamos a un punto oscuro, no se veía nada, entonces yo ya iba bien asustada y pensando en aventarme o en qué, a hacer a ser... ...así dice... Eh, ...el conductor... ...retornó y dijo... ...que... ...la valle... ...gracias... ...retornó y dijo que le valía madre... ...le exigió... ...que, avent... le exigió que aventara el teléfono por la ventana... ...pero ella se negó... ...y dice... ...sentí terror pero me resistí, por lo que el, el conductor del Uber sacó un arma y me dio codazos, así dice, como para dejarme inconsciente, será cachazos, pero comenzamos a forcejear y chocó lo que aproveché para abrir la puerta y arrojarme. Seré bien honesta cuando veía las marchas que Organizaban las organizaciones de mujeres la marcha del viernes. ¡Qué exageración! ¿Por qué vandalizar negocios de particulares y después de lo que viví se queda corto? Antes decía que era vandalizar el, la marcha del viernes, pero después de lo que viví, dice, se queda corto, se queda corta la marcha. Y después de todo estoy de acuerdo con ella. Y es esto más. Desde el púlpito mexicano tronaba ap Apocalipsis. No, vamos a empezar acá. Desde el púlpito italiano clama un arzobispo G. Bifi. La mujer es sustancialmente triste Ay, si vieran a la campanillita de plata que es la compañera que me auxilia en este programa, Isabel Macías. La mujer es sustancialmente triste, que no sabe ni ser virgen ni ser madre. Es una eva moderna, una esclava del mal. Hijo, no, perdón, si sí, es un arzobispo, me va a excomulgar. Es una esclava del mal que no sabe decir al Señor, Heme aquí que tuya soy y tu sierva rendida. No, ella histéricamente grita, yo soy mía, y es solo una colaboradora de la muerte. Gracias a Dios que Jesucristo escogió para apóstoles a puros hombres. Hijo, qué ganas de decir lo que no quiero. Qué ganas de decir lo que no quiero. Ahora, yo luché contra ellos, se lo juro, imposible contener el llanto. Al sentirme violada, me abandoné, traté de no pensar, de que pasara rápido, que pasaran rápido aquellos minutos tan largos. Languidece toda ella y dice, tan largos. Y aquí el los versos, bueno, no es ni versos, la prosa que aconseja a la mujer en México lo siguiente. No salgas a la calle desnuda, que eso motiva a los hombres. No salgas a la calle vestida, que algunos hombres se excitan con la ropa. <coughs> Evita verte demasiado joven. Que algunos violadores enloquecen con las adolescentes. Evita la vejez. Ciertos degenerados prefieren a las mujeres maduras. No tengas padre, abuelo, tío o hermano. Son los parientes que más frecuentemente violan a las mujeres. No te cases. La violación es legal dentro del matrimonio. Para estar totalmente segura, mujer... Es mejor que no existas. Eh, bueno, va hace como 10, 12 años, quizá 15. En Durango, en la ciudad de Durango, luego de ser violada y al no soportar los, los tratos de judiciales y agentes del, mini del Ministerio Público que se burlaban de ella, la encarcelaron además y que la golpearon y que por último la acusaron de loca y drogadita, además de que sus victimarios gozaban de libertad. Jessica Yadira Díaz, hace como 15 años, de apenas 17 años de edad, dijo a su hermana, estoy muy cansada, muy cansada, pues descansa en tu cama. No, estoy muy cansada de que no haya justicia. Yadira, Jessica Yadira, tomó la determinación, se suicidó. Después de los funerales, los padres de la joven violada optaron por abandonar el país. Sí, de la compañera Isabel Macías. Bueno, dice, maestro, el machismo está en la... en la... Ah, ya se fue la, en el ser humano. Luego lo leo porque el, no, no, no puedo entender bien este mensaje del celular. Pero no todo, no todo es este horror. En Occidente, oigan estos dos, esto de la poesía de oriente a ver qué les parece maldije la lluvia que crepitaba sobre mi techo y me impedía dormir maldije el viento que sacudía mi jardín pero llegaste tú y entonces di gracias a la lluvia porque has tenido que quitarte tus ropas mojadas y di gracias al viento que apagó mi lámpara. Y este otro. Habíamos agotado las palabras de amor. Callamos entonces. Y al igual del silencio que este se establece entre dos ejércitos que han de librar la batalla, hubo un silencio profundo entre nosotros. Y libré la batalla de amor. El ruido de los sables estaba en nuestros besos. Los suspiros de los heridos en nuestros estertores. La algarabía de los carros de guerra estaba en las arterias. Y te conservé contra mí como un estandarte destrozado. Poesía de oriente, lo que es la mujer que Claro que también en Oriente hay machismo. Dos más, dos más. Recuer... Ay, gané, oigan esto. Recuerdo esa mañana de Damasco y el silencio del jardín donde tú te adormías. La sombra de tu cuello era azul. Tus senos subían y bajaban con ritmo de fuente. Tus brazos en abandono eran dos arroyos de plata en la hierba. Las mariposas se posaban sobre tus uñas, tomándolas por rosas. ¿Contemplaría a mi padre en ese instante, vírgenes más bellas en los jardines del paraíso? Oigan esto, me extendí a tu lado como un mendigo a la vera de una mezquita. Y por último, por último. Sus manos. La mañana de nuestro primer encuentro fue la mano derecha de mi bienamada, la que me envió en gracioso saludo su corazón y sus labios. La tarde de nuestro primer encuentro fue la mano izquierda de la bienamada, la que abrió su túnica para que mis brazos, perdón, para que mis besos se posaran sobre sus senos. ¿Por qué despiertas? Así, y por todo lo que les debo todavía, cantaré a las manos de mi bien amada, Dolor, oh dolor, ¿por qué despiertas? Mi bienamada partió. ¿Y cómo recordar algo más? Que sus dos manos sobre sus ojos en lágrimas. Nuestros talleres a disposición de ustedes. Taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Recuerden que, según me dijeron, quien va en Metrobús se baja en Estación Olivo, camina rumbo a Revolución un par de cuadras largas se topa con un parquecito y en uno de los flancos está el juglar si van por el lado del metro tienen que caminar tres, cuatro cuadras desde Barranca del Muerto hasta el parquecito de que hablo hacen pierna bueno eh, el domingo a las de una a dos y fracción de la tarde, allí mismo, nuestro taller de lectura. Totalmente distinto, con propósitos distintos, pero créanme que es muy provechoso para todos ustedes. Y ahora los mensajes, a ver si puedo, a ver si logro eh, eh, seleccionar el de la compañera Isabel Macías. A ver... Eh, Ahí va, ahí va. Aquí está Isabel Macías. Dice, maestro, el machismo está en la cumbre del ser humano. Falta concientizar al hombre. Los valores están en todas partes. Primaria, donde hay carencia de todo y no hay tiempo para... Nada. Eh, no lo leí bien porque pues es, es, es el es el celular. si sí, si, si me costó 300 pesos porque no me da buen servicio. Gasté mucho y no me da buen servicio. Dice la señora, el señor Montes de Villacuapa, que no se da cuenta que esa marcha es manipulada. Está dirigida. ¿Qué, po ¿Qué pasó, señor Mujarro Válgame, pues sí. Sí, está manipulada, está dirigida. Gracias. Eh. César Velázquez. La violencia contra las mujeres no es lo peor que está pasando se rumora de hechos tan monstruosos como la, bi, la vivisección, si es que así dice, de niños para vender sus órganos. Esto solo se puede detener cuando el gobierno burgués, que hoy se dice de izquierda, de, de, de dejara que los ciudadanos nos armemos. ¡Ay, César Velázquez! Lo invito al taller de teoría política. Lo invito. Está usted necesitando conocer de teoría política. Y entonces habla. Pati Quintana. Octavio Paz decía que un pueblo, cuando se degenera, lo primero que se... De, de, de genera ese lenguaje. Él decía lo primero que se gangrena. Ahora el sistema sí ve las muertes en feminicidios y más cuando todo eso lo vivimos en sexenios pasados. Manuel Munguía, la inseguridad que ha llegado al exceso del feminicidio por la violencia heredada por los neoliberales que en su afán de ganancia y corrupción siguen ferozmente destruyendo a la nación mexicana. Analícese a fondo y véase con claridad que allí se encontrará todo esto. Pues sí, usted analice a fondo, porque no se nota aquí que tenga usted ninguna forma, no expresa usted nada de interés como para que usted pueda llegar a fondo, sepa llegar al fondo. María Berta Cepeda, no, María Berta Zapata, no me parece la forma de cómo se manifestaron este tipo, este tipo de mujeres. Yo tengo nietas y no me siento representada por este grupo de estos conscientes, de estos, consciente, de estos consciente de toda la problemática que tenemos y no por eso justifico estas mujeres violentas. Y a Ramón Valdés de Hermosillo, el machismo petrificado es lo que ha provocado el feminismo radical, no una muerta más. Pues sí, es una bonita, es un clamor bonito, no una muerta más. Pero simplemente son palabras, no tienen validez ninguna. No logramos, no quisimos organizarnos, no quisimos eh, ser... Ten, eh, somos el valor supremo, pero lo desechamos, nos nos vencen por nuestra pura ignorancia. Me hacen la seña de que ya me calle. Y dejo a ustedes. Eh, Oiga, señor Agustín Mondragón. Eh, le pongo siempre un, pongo un tema. Y usted se sale absolutamente. No, no, no. Eso no me gusta. Eh, eh, pongámonos. De acuerdo, para ir viendo yo si avanzamos o si... ¡Puro condenado reniego! ¡Puro reniego! Créditos. Iba a decir cerditos. ¡Qué, qué mal no iba a haber cerditos! No, créditos. Juan Carlos Sosornio en continuidad. Crescencio Suárez en los controles técnicos. Arturo Flores en multidatos. Y antes de decir quiénes de nos, a, me ayudan por pura buena voluntad, digo a sus buenas mercedes, mis valedores, a salir de la mediocridad, del reniego y del puro hablar. Gracias, Carlos Valencia. Y en los teléfonos, Daniel Cruz en los teléfonos y que también graba este programa Gracias a ustedes y mis valedores por un, una vez más. ¿Por qué no intentamos salir de la mediocridad? ¿O vamos a seguir aquí? Algún día nosotros y nuestros mensajes van a ser más altivos, más profundos, más conocedores de la temática. En fin, esto fue todo. Gracias.